1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight. вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня мы поговорим с вами на тему кредитных карточек, как они работают, как платятся, что такое проценты, откуда они начисляются и так далее, все, что к этому относится. Прежде чем я начну, я напомню нашим слушателям, что, пожалуйста, подписывайтесь на канал, пожалуйста, ставьте лайки, пожалуйста, комментируйте, отправляйте своим друзьям, потому что информацию, которую вы получаете на этом канале, она, в принципе, больше нигде не доступна. Часть информации, которую я буду сегодня рассказывать, доступна в моей книге, которую вы можете купить на Амазоне. Это не реклама, хотя, конечно, я бы хотел, чтобы люди покупали мою книжку. Вы можете почитать много всякой полезной информации по поводу канадской финансовой системы в этой книге, но сегодня я расскажу именно про кредитные карточки. Итак, давайте начнем. Начнем с описания, какие, когда вы читаете statement по кредитной карточке, вы видите разные слова. Due date, grace period, balance, minimum payment, credit limit, available limit, cash advance, interest, cashback, points, fees. Мы сегодня все это обсудим, и вы будете знать, что все это означает. Потому что новоприбывшие обычно путаются во всех этих понятиях, не совсем понимают, когда надо кредитку оплачивать. Часто люди получают кредитку, и они тратят деньги, приходят домой и сразу оплачивают это и получается, что они тратят кучу времени, денег, непонятно на что, часто платят проценты, потому что не понимают, как работает кредитка. Соответственно, давайте начнем, давайте я открою кредитку и, соответственно, покажу вам, как это все выглядит. Значит, это моя кредитка, некоторые вещи я здесь закрыл, чтобы не было видно, как я трачу деньги, адрес и так далее. Значит, начнем. Здесь номер кредитки, здесь период которые деньги были потрачены. То есть с 24 июля по 25 июля. Соответственно, это грубо один месяц. Это называется credit card period или statement период. Это тот самый период, за который вы видите здесь statement. И когда вы смотрите на баланс, в данном случае 433 доллара, это те самые деньги, которые я потратил за этот период. Соответственно, если я сейчас зайду онлайн, посмотреть, какой баланс по кредитной карточке, я увижу там совершенно другие цифры. Понятное дело, что я увижу другие цифры, потому что здесь было потрачено в июне в июле. Но, предположим, сегодня был бы июль, 26-ое число, я бы увидел совершенно другие цифры, потому что деньги были после потрачены после этого стейтмента. Значит, когда мы смотрим ниже, написано, сколько денег было потрачено и минимум, который я должен сделать, минимум payment, который я должен сделать. минимум payment мне нужно сделать для того, чтобы поддерживать свою кредитную историю в хорошем состоянии духа. Если я делаю меньше, чем минимум payment, то кредитная история будет падать. Она может падать также по другим причинам, как utilization ratio. Чуть попозже мы по поводу этого поговорим, напомню, что это такое. Но для того, чтобы кредитная история, для того, чтобы эта кредитка не ушла в коллекшн, то есть, чтобы мне не, не начали звонить коллекторы и требовать с меня деньги, я должен оплатить хотя бы 10 долларов до 15 августа. То есть, соответственно, вы видите, что деньги были потрачены до 25 июля, и у меня есть Период, который называется «grace period», обычно у кредиток он 21 день. Бывает больше, бывает 24, я иногда даже видел 30 дней, но обычно 21 день после того, как выходит стейтмент, то есть после 25 июля у меня есть 21 день оплатить кредитку, и минимум надо заплатить хотя бы 10 долларов. Если я плачу 10 долларов, то мне будут начисляться проценты. Если я плачу полностью свой баланс, то бишь в данном случае 433 доллара, то проценты мне начисляться не будут, если кредитно-карточная компания получает все эти деньги до 15 августа. В общем, неважно, когда она получает. Я получил этот стейтмент, предположим, 25 июля. 25 июля я увидел, сколько у меня денег. Я оплатил все 433 доллара или я получил свой стейтмент и оплатил все 12 августа абсолютно не имеет значения, я все равно не буду платить проценты, если я полностью оплатил все 433.38. Замечу, если я оплатил 433.00 без 38 центов или там меньше, чем полный абсолютно полный баланс, то мне будут начисляться проценты. И тут внимание, проценты будут начисляться не на остаток, то есть если я оплатил 333 доллара, 433 доллара и не заплатил 38 центов, большинство людей подумали бы, что проценты будут начисляться на 38 центов? Нет проценты будут начисляться на всю полную сумму. Это очень важно, потому что многие люди ошибаются, и когда они получают стейтменты с большими процентами, они не понимают, как же так, я же много оплатил, э, неважно. Проценты начисляются на всю сумму. Вот в следующих месяцах будет уже начисляться на остаток, а в первом месяце будет начисляться на всю сумму. Поэтому желательно, чтобы вы платили полностью свои кредитки до due date и полностью весь баланс. Значит, если вы не платите весь баланс, то вам будет в следующем месяце начисляются проценты. Какие проценты? Эти проценты написаны в графе Purchases. 19.19. Далеко не всегда они 20%, процентов я округляю. Э, они могут быть и выше. Я видел случаи 52%. Это, конечно, экстримы. У человека была очень плохая кредитная история, поэтому у него, были, у него были очень высокие проценты. Но проценты зависят от кредитки. В большинстве кредиток стандартных, скажем так, кредиток – это 20%, может быть, 21%. Если речь идет о людях, которые с повышенным риском, им дают кредитки, но, тем не менее, им повышают проценты. Вот это написано в purchases. Что такое cash advance? Мы сейчас обсудим, почему там другие проценты. Значит, у каждого человека есть лимит на свои кредитки. В моем случае это 15 тысяч долларов. Лимит – это сколько вы можете потратить. Замечу, немногие знают. Но кредитно-карточная компания позволяет вам потратить на 10 процентов больше, если вдруг такое случилось, что вам это нужно. То есть, если я, предположим, покупаю куда-то билеты, и билеты стоят 16 тысяч, у меня и у меня нет никаких денег, то есть я ничего не должен. У меня просто чистый лимит, и по кредитке я вообще ничего не должен. То есть 0, баланс 0, и мне нужно потратить 16 тысяч долларов. Моя транзакция пройдет, потому что это превышает мой лимит, и не более 10 процентов. В данном случае я могу потратить 14 тысяч. 566, потому что есть баланс 433, то есть, соответственно, это плюс это, получаем 15 тысяч. Не имеет значения, я взял Cash Advance, еще раз говорю, мы сейчас это обсудим, или же я потратил деньги, это будет суммарно, и не более 15 тысяч, но ну, э, можно на 10%, как мы уже сказали. Значит, если у вас не какие-то экстравагантные обстоятельства, и вам не нужно тратить больше на 10%, то есть, если такое случилось, то срочно погашайте эту кредитку, Ни в коем случае, чтобы вы не превышали свой лимит, чтобы на момент выхода вашего стейтмента, то есть он вышел здесь 24 числа, как вы видите, на момент выхода стейтмента, чтобы ваш баланс ни в коем случае не был выше лимита. То есть если у меня баланс будет, например, те самые 16 тысяч, это очень плохо повлияет на мою кредитную историю. Это очень сильно влияет и очень сильно убивает ваш рейтинг. В принципе, убивают, если вы все платите вовремя. У вас может быть плохой рейтинг и хорошая кредитная история. Из-за чего такое случается – В большинстве случаев из за двух вещей, одной и двух вещей. Первое – это вы превысили свой лимит, то есть потратили больше, чем должны были, и на момент выпуска стейкмента у вас лимит, у вас баланс, извиняюсь, больше, чем лимит. И второе – ваш utilization ratio, очень высокий utilization ratio – это сколько денег вы тратите от вашего лимита. То есть в моем случае, как он считается, берется баланс, делится на лимит, и получаем там, скажем, 500 долларов поделить на 15, получаем там... 5, 7, 10, 20, неважно, процентов. Меньше 30. Главное, чтобы было меньше 30. Если у вас лимит 15 тысяч, и вы каждый месяц тратите по 15 тысяч, это очень плохо. Или же, там, скажем, лимит полторы тысячи, и вы каждый месяц тратите полторы тысячи. Это очень плохо, потому что utilization ratio, ваши траты, деленные на лимит, они больше 30%, они понижают ваш кредитный рейтинг. То есть чем ниже ваш utilization ratio, чем меньше вот этот процент, тем лучше для вашей кредитной истории это. Это не значит, что вы будете платить проценты. То есть если вам дали лимит 15 тысяч, и вы каждый месяц тратите 15 тысяч, и каждый месяц погашаете эти 15 тысяч, то есть не остается у вас никакого баланса. То есть вы полностью все оплачиваете, то на проценты это не повлияет. Вы не будете платить проценты, как мы говорили, если вы полностью оплачиваете, то проценты на вас не распространяются. Но кредитный скор у вас будет плохой. Тем не менее кредитная история будет хорошая. Вот такой вот парадокс. Как я сказал, можно иметь хорошую кредитную историю, но плохой кредит скор. Соответственно, погашайте э, все вовремя, погашайте полностью и старайтесь, чтобы у вас был высокий лимит по сравнению с тем, сколько вы тратите денег. Но если вас особо не заботит кредитная история, потому что, замечу, кредитная история нужна не вам, а банкам для того, чтобы давать вам э, долг. э, Если вас она особо не беспокоит, то в таком случае можете тратить столько, сколько захотите, но не больше своего лимита. Значит, теперь перейдем, что такое cash advance. Cash advance это возможность взять деньги у кредитки просто вытащить своего рода или через банкомат, или перевести себе на банковский счет, и таким образом вы получаете доступ к деньгам. То есть, если, предположим, я сейчас захочу вытащить деньги, ну, скажем, сегодня 25 июля, и я получаю такой стейтмент, вижу, что там написано, что я могу вытащить 14 566 долларов, я могу пойти в банк по большому счету и вытащить 14 566 долларов наличкой, или же перевести себе на банковский счет 14 566 долларов. Но в таком случае будет тут же распространяться Cash Advance, Процент будет, как вы видите, намного выше. И замечу, на Cash Advance не распространяется Grace Period. На Cash Advance он идет сразу. То есть если у меня Grace Period есть 21 день для того, чтобы платить, стейтмент закончился в июле 25 числа, мне дали до 15 августа платить всю эту сумму, то если я сделал Cash Advance, то проценты с меня будут брать сразу с того самого момента, как я взял деньги. В некоторых случаях кэш двенс бывает неплохой вещью. Понятно, что если у вас там экстраординарные какие-то ситуации, вам нужны деньги, вы не будете думать процентов, вам надо будет вытащить деньги. Но иногда кэш двенс бывает полезной вещью. Если вы знаете, как она работает, то бывает очень неплохо погасить или взять долг дешево, или же погасить какие-то долги.
0: Путешествуйте, мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте. Atemfinancial.ca
1: Есть компания, которая называется MB&A. Она часто, не только она, но часто она дает какие-то разные promotions. Вот я открыл сайт MB&A. Замечу, это не реклама, я ничего здесь не продаю, я не продаю кредитки MB&A, и, соответственно, это рассказываю чисто как пример. У многих других компаний есть подобное, просто MB&A этим славится. Если вы берете их кредитку, которая называется MB&A Line MasterCard, также есть другие, но это основная, они вам дают под 0% кэш Advance на 12 месяцев. То есть, что это значит? Вы не будете платить проценты, Целых 12 месяцев. То есть вы эти деньги, можете вытащить их сразу себе на банковский счет или взять наличку. И если у вас лимит, там, скажем, 5, 10, 15 тысяч, вы взяли и никакие проценты вы платить не будете. Но, как вы видите, вот здесь вот есть вот такой вот крестик. И если мы на него нажимаем, то у вас открывается окошко. Я надеюсь, что его видно. Баланс трансфер. Вы не будете платить никакие проценты, но у вас есть трансфер Fee. Трансфер Fee – это 3% или 7,5 долларов, наибольшие из двух, когда вы перетаскиваете деньги. То есть, хотя процентов вы платить не будете, но вы будете платить трансфер-фи. И чем трансфер-фи стал вдруг так привлекателен для банков? Если они говорят, что вы не будете платить процентов в год, то, соответственно, в течение года, с точки зрения банка, вы можете брать и погашать свой долг. Вы можете взять, предположим, лимит у вас 10 тысяч, вы взяли 10 тысяч, погасили, потом опять взяли 10 тысяч, опять погасили. Но с точки зрения трансферфи, если вы взяли 10 тысяч и через месяц погасили и хотите взять опять, то вам каждый раз надо будет платить по 3%. То есть, соответственно, получается, это уже не 3% годовых, это намного больше. Потому что каждый раз, когда вы берете, вы платите 3%. Если вы берете в долг, предположим, те же самые 10 тысяч. Первый раз, когда вам эту кредитку зааппровали, вы взяли 10 тысяч и заплатили 3%, и больше этот долг в течение года не возвращаете, возвращаете только в конце года, то у вас получилась стоимость этого долга 3%. То есть 0% с нас берут, 3% трансферфей, получаем 3% всего. Но очень часто бывает такая ситуация, когда банки дают промоушен не на 12 месяцев, а на, предположим, 6 месяцев. И они вам пишут 0% годовых, вы ничего не платите в процентах, но у вас есть трансфер-фей 3% за каждый трансфер. И если мы знаем, что нам дают только на полгода такую промоушен, то есть через полгода мы должны погасить, то в годовом исчислении это получается уже не 3%, а как минимум 6%. На самом деле больше, потому что это сложный процент, ну, скажем, 6%, то есть 3% на первые полгода и как бы на 3% следующие полгода. То есть я вам советую обратить внимание очень на эту важную вещь – трансфер fee, потому что люди не замечают, они видят, что это 0% годовых, замечательно, ничего платить не буду, не совсем. Также очень важная вещь, если вы берете деньги в долг, то есть cash advance, ни в коем случае у вас не должно быть долга по кредитке. Предположим, RBC, в данном случае кредитка RBC, предположим, RBC не решила дать cash advance 0%, 3% трансфер fee, я решил вам воспользоваться, но у меня есть баланс, который не погашенный. И тут возникает проблема, что поскольку баланс не погашенный, проценты все равно будут начисляться. Там очень хитрая система. Вам проценты не будут начислять только если у вас нету баланса. Но если у вас есть какой-то баланс, и вы берете cash advance, то с вас все равно будут брать проценты. Я не буду вникать во всю подноготную, это все написано в условиях, когда вы берете cash advance, вот такая вот простыня. Я ее читал, когда работал в банках. Очень запутанно, очень хитро, очень муторно. Просто один совет, когда вы берете деньги в Cash Advance у какой-то кредитки, чтобы ваш долг по этой кредитке был на тот момент ноль, и ни в коем случае, не дай бог, вы будете этой кредиткой пользоваться, платить ей в каких-то магазинах. То есть, если вы решили воспользоваться этим Cash Advance, вы должны эту кредитку задвинуть в глубокий ящик и до тех пор, пока Cash Advance полностью не погасили абсолютно, до абсолютного нуля, ни в коем случае этой кредиткой не пользуетесь. Также у кого-то может создаться как бы, ложное впечатление, что я не разбираюсь в кредитках, и зачем я сделал RBC, если у него маленькие э, кэшбэки. Сейчас мы подойдем к вопросу, что такое кэшбэки. Э, я замечу, что мне нужно было эту кредитку сделать специально для еще одного человека, то есть это называется authorized user, и у RBC есть возможность дать лимит, лимит по этой кредитке 15%. Но я еще одному дополнительному человеку сделал дополнительную кредитку с отдельным номером. Этот человек просто ходит в магазин и тратит деньги так, как нужно. Но лимит у этого человека только 300 долларов. Это все уже включено в эти самые 15 тысяч То есть, если человек потратил 300 долларов, и я не потратил ничего, то мой лимит, сколько я могу потратить, будет 14 700. Если же я потратил 15 тысяч, и человек еще не успел, то человек ничего не сможет потратить, потому что 15 уже было потрачено. Ну, или там 10%, про которые я говорил до этого, можно будет потратить. Соответственно, я эту кредитку сделал не из-за кэшбэков, а из-за того, что RBC позволяет сделать лимит определенного размера. Не все кредитно-карточные компании позволяют такое сделать. Некоторые просто говорят: у тебя 15 тысяч, значит, если ты делаешь офризed user, у него тоже будет 15 тысяч. Мне это не устраивает. Мне нужно было, чтобы у человека, чтобы я мог лимитировать, сколько я захочу. У RBC это хорошо, можно поставить хоть 313 долларов, 18, ну, насчет 18 центов, не знаю, но там 315 долларов можно поставить. То есть лимит можно поставить тот, который я посчитаю нужным. Значит, что такое кэшбэк, что такое э, поинтс? Разные кредитки дают разные бенефиты. Откуда вообще ноги растут у этих бенефитов? Э, Ноги растут из-за того, что когда вы пользуетесь этой кредиткой, э, магазин, куда вы ходите, он должен платить кредитно-карточной компании определенные проценты. Э, Чем более крутая, скажем так, чем более дорогая у вас кредитка, чем больше у нее бенефитов разных, чем больше у нее дают кэшбэков, тем больше процент будет у этого магазина мастер-карту или визе. И, соответственно, мастер-карт или виза, в свою очередь, часть этих поблажек для отстегивания, скажем так, может отстегивать вам обратно. То есть магазин заплатил 3%, предположим, визе или мастер-карту, а виза-мастер-карт может вам дать 1%. Итого они в плюсе на 2%, и вы в плюсе на 1%. А магазин потратил 3% на то, чтобы вас обслужить чтобы принять деньги от вас. Значит, у некоторых кредитов есть кэшбэк, у некоторых кредиток есть поинтс. Я предпочитаю лично кэшбэк. Кэшбэк – это просто деньги назад. То есть вы потратили определенное количество денег, и, соответственно, определенное количество кэшбэка пришло вам. То есть в данном случае я потратил 433 доллара, ну, включая моего authorized user, и я заработал 2 доллара 16 центов, насколько я понимаю. Как я уже сказал, меня не особо беспокоит, сколько я здесь заработаю, потому что это было больше сделано для off юзера, не для меня. Кредитка, поэтому сколько я здесь заработаю, не суть важна. Но есть кредитки, которые дают намного больше. Есть кредитки, которые дают аж до 4%. Некоторые кредитки... Мы сейчас начали работать с одной компанией, кредитно-карточной. Если вам нужна кредитка, то мы это можем делать. То есть вы можете обращаться в мою компанию, мы можем вам помочь с кредиткой, включая... Secured credit card, то есть если у вас было банкротство, если такая плохая, плохая кредитная история, то мы можем вам в этом вопросе помочь. Также, если вы новый иммигрант и вам не дают кредитку, мы можем вам сделать кредитку secured даже на 50 долларов лимита. То есть для того, чтобы создать кредитную историю, мы можем это сделать. Мы будем делать отдельный подкаст, отдельное видео на эту тему в скором времени, но просто закидываю удочку. Если вам нужна кредитка, то мы можем тоже это сделать. Соответственно, есть кредитки, которые дают намного больше, чем 1 или 2%. Есть кредитки, как у банка, у CIBC, у Capital One. У них есть очень хорошие кэшбэки, но не все люди предпочитают возврат денег. Некоторые люди предпочитают points. То есть, например, вы куда-то можете полететь, у RBC есть свои aviant points. Если вы набираете определенное количество points, то вы можете купить билеты или вы можете купить какой-то подарок, то есть в разные вещи можно использовать эти поинты. Я предпочитаю кэшбэки, то есть своего рода наличку, не надо ни на что тратить, не надо никуда летать, просто деньги возвращают от количества покупок. Значит, вот как это работает. У многих кредиток есть разные annual fees, то есть сколько вам эта кредитка будет стоить. В данном случае конкретно вот эта кредитка у MBNA, она ничего не стоит, то есть в год за то, что вы будете пользоваться, вам это ничего не будет стоить, но... Если вы вдруг, забудем на секунду про вот этот оффер, про который я говорил первые 12 месяцев, если вы вдруг захотите тратить деньги, и у вас нет кредитной линии, или нету вам нужны деньги, и нужно, как бы вы потратили на что-то, скажем, мебель купили, и у вас нет возможности оплатить полностью эту мебель, и у вас остался баланс на кредитке. В таком случае вы будете платить не 19,99, как в моей моей кредитке, которую я показывал, вы будете платить 12,99. Но это распространяется только на покупке. Если вы будете брать кэш Advance после вот этого периода 12 месяцев, то, соответственно, вы будете платить 25%. Но именно на покупке вы будете платить 13%, что значительно ниже, чем 19%. Это, Конечно, это тоже не сахар, но, тем не менее, 7% выгоды уже есть. Если мы возьмем, скажем какие-то кредитки, предположим, откроем и какую-нибудь кредитку. Вот есть кредитка 39 annual fee, есть кредитки бесплатные, есть кредитки продвинутые, в которые вы будете платить 120 долларов за кредитку. И если вы хотите дать эту кредитку offerized user, предположим, супругу, супруге, то вам это будет стоить еще дополнительно 50 долларов, и того 170 долларов в год за то, чтобы у вас была две кредитки в семье. Две кредитки в семье, это не означает, что... У вас будет две кредитных истории, кредитная история будет только на того, кто открыл эту кредитку, то есть, например, если я открываю кредитку, я плачу 120 долларов, у меня появляется кредитный файл, появляется запись, что я взял эту кредитку, такой-то лимит. И если я хочу добавить эту кредитку своей супруге, я заполняю форму, которая называется authorized user, мне выдают кредитку, я плачу дополнительные 50 долларов, жена получает отдельную кредитку с отдельным номером, она может тратить, но в ее кредитной истории это никак не будет фигурировать, и траты, которые она будет производить, будут записаны в моем стейтменте. ну, как вы до этого увидели: вот те самые 300 долларов лимит, которые я показывал. Вот, в принципе, как работает кредитные стейтменты, кредитки. Мы делали несколько подкастов на эту тему, на разные другие темы, связанные с кредитками. Можете посмотреть. Не забывайте подписываться, не забывайте шерить, оставлять комментарии. И большое спасибо. Также, конечно, не забывайте становиться клиентами. Мы занимаемся всеми видами страхования. И я даю консультации на тему открытия бизнеса, ведения бизнеса, налогов, инвестиций и тому подобное. Большое спасибо. До следующих
0: встреч.